0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen, alles was Recht ist.
1: Recht ist
0: die Abgabenordnung.
1: 28. Mai 2020.
0: Anwendungserlass. BMF. Belegbereitstellung.
1: Bäckereien als Druckereien.
0: Standardisiertes Datenformat.
1: Brötchentüte. Jürgen Recher. Und Janina Lose. Hallo Janina. Hallo Jürgen. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, äh, ich hatte jetzt so einige hier mittlerweile im Studio und äh, Podcast. Ich habe letztens gesagt, ein Podcast mit extrem viel Emotionen. Klar, bei dem Thema Kasse machen, alles was recht ist. Änderungserlass, Abgabenordnung. Oha, das hört sich ja.
0: Richtig emotional an. Das hört
1: sich ja extrem emotional <lacht> an. Da kommt ja so richtig Partyspaß, spaß da kommt kurz hinter, was ist eigentlich so alles in Energy-Drinks drin. Ähm, auch das möchte, glaube ich, keiner wissen. So ein Änderungserlass. Du, jetzt mal, äh, Frage, ist das dieser. Bäcker, geht zur Druckerei, er das?
0: Äh, Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also es gibt ja gewisse Stilblüten, die sich immer mal wieder äh, so einpendeln und einer war dann ganz klar, die, oh mein Gott, wir müssen alle Belege erstellen. Ja, da wurden Bilder veröffentlicht mit Bäckereien, wo fünf Kilometer lang Bons vor der Theke zu sehen waren, die keiner haben wollte. Und äh, ja, um da einfach mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, haben sie im Prinzip das, was jeder halbwegs denken könnende Mensch schon gewusst hat, jetzt nochmal in Papierform gebracht.
1: Ah, also es ist also nicht die erste Initialzündung Nein. gewesen, ähm, sondern jetzt am 28. Mai 2020 kam dann, wo die gesagt haben, So, jetzt wollen wir es mal ein bisschen klarstellen, entspannt mal. Genau. Ähm, ja, es, ich, ich möchte mal eben kurz Revue passieren lassen. Ja, es war ja der Hype schlechthin und spinnen die alles und Bürokratie und Bürokratabbau und jetzt genau. Und ich habe einfach nur da gestanden beim Bäcker und habe gedacht, wie viel Tüten an Papier werden jeden Tag über die Theke gereicht, wo Brötchen drin sind? Und wie viele Tüten werden auch vernichtet, weil sie eingerissen werden und, und, und.
0: Mhm. Ja, also mhm. die
1: Tüte nimmt man ja als Transportmittel, ich weiß nicht, ob es welche gibt, diese Tüten aufbewahren. Ähm, wenn leer, dann kommt bei uns das in die Papiertonne.
0: Bei uns wird der Papiermüll drin gesammelt, bis die nächste Tonne kommt, ja.
1: <lacht> Was habt ihr für große Brötchentüten?
0: <lacht> ja. Ich komme vom Land.
1: <lacht> Mann, die haben ja Brötchentüten, okay. Ja. Ähm. Und äh, ja, also ein Riesenhype. Magst du auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen? Was war, was ist der Grundgedanke gewesen, überhaupt zu sagen, okay, äh, Druckerei?
0: Im Prinzip, das Wort Druckerei hat sich so eingeschummelt. Eigentlich ging es nie wirklich um den Druck, sondern es ging tatsächlich darum, jeder Kaufmann kennt das, keine Buchung ohne Beleg. Und es ist eben tatsächlich so, dass an Kassen an Bäckereien, in Fitnessstudios, aber auch in großen Warenhäusern, permanent Geschäftsvorfälle getätigt werden. Klassische mhm. Verkäufe.
1: Ja. So. Ja.
0: Und da wird Geld eingenommen und irgendwie am Ende des Tages brauche ich für das Geld, das ich dann habe, auch mal einen Beleg. So Und weil immer mehr Bargeld, immer mehr Unbargeld, immer mehr elektronische Zahlungen, immer mehr Wege, wie man Dinge verkauft oder gekauft hat. Und irgendwann mal gesagt, okay, wir müssen diesen ganzen Prozess doch ein bisschen transparenter gestalten. Also hat man gesagt, wenn Dinge verkauft werden, soll es bitte für alles, was verkauft wird, einen Beleg geben.
1: Dokumentation, Transparenz, genau. Dokumentation hängt ganz eng zusammen. Absolut, ja. ja wer absolut. schreibt, der bleibt, also ich dokumentiere, was ich tue, damit die Nachwelt sehen kann, wie transparent ich bin.
0: Genau, und man hat hm. eben gesagt, damit man das wirklich kann, weil man den ganzen Tag überarbeitet, ja, in einer Woche mehrere Tage, über mehrere Monate, über mehrere Jahre, möchte man eine Einzelaufzeichnungspflicht haben. Das heißt, jeder Verkauf soll aufgezeichnet werden. Da soll stehen, welches Produkt dort gerade verkauft worden ist und wie es bezahlt worden ist. So, und das ist in sich eine ganz normale Vorgabe, die man aus der Buchhaltung schon kennt, die eben auf die Kassen nochmal etwas ja, detaillierter heruntergebrochen worden ist. So, und nun wurde einfach nur gesagt, es muss für jeden Verkauf, also bleiben wir in der Bäckerei, für jede Brötchentüte, die du kaufst, eben ein genau solcher Beleg da sein. Niemand hat gesagt, dass der Beleg gedruckt werden muss.
1: Ah, so. Und da ging ah, nämlich Das Wort los. drucken fehlte, hat aber keiner gesehen, dass es gefehlt hat. Es steht da Oder im Prinzip
0: erstellen. Ein Beleg Ersteigen. muss erstellt werden, so. Und wir haben verschiedene Kassensysteme. Das heißt, die Kasse an sich muss diesen Beleg erstmal erstellen. Mhm. Natürlich haben viele Kassen im Einsatz, die das nicht anders können, die es ausdrucken müssen. Ja. Das liegt aber daran, dass ich dann keine optimale Kasse habe dass es tatsächlich auswählen werden muss, hat nirgendwo gestanden, hat aber durch Unwissenheit, durch Panik im Markt, auch durch viele, die gegen das System sind, dafür gesorgt, oh, dass oh, Schade. es bestimmte Stilblüten ja. gab, die sowas ja. behauptet haben, was aber de facto nie stimmte.
1: Das sind dann die, die generellen, äh, ich habe da was gefunden, oh Gott, ne? genau. Bundesregierung ähm, baut Mist, äh, BMF setzt es um und äh, wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Die, ja. Wir...
0: Und da muss ich nochmal ganz kurz einhaken. Das ja, war dann gerne. richtig ja. schön nett. Das kam ja dann passend mit der Fridays for Future Bewegung, dass ja. man, weil man eben ja. gesagt hat, das Finanzamt ist per se nicht auf unserer Seite. Wir möchten ja. gerne etwas dagegen tun, hat man sich dann auf einmal dem großen Thema Umweltschutz verschrieben. Oh, Kilometerwald, Regenwald, der da vernichtet wird durch den Bongdruck, was aber früher nie jemanden interessiert hat. Und
1: da kommt noch ein nächstes Argument. Also wir haben Fridays for Futures, dann das BMF auf der einen Seite und dann dagegen haben wir ja natürlich auch noch das Thema Digitalisierung. Absolut. Zu sagen, ja. ach guck mal, ne, wir, wir wussten schon immer, ne, Deutschland, jetzt ist der Beweis, die hängen in der Digitalisierung zurück, die fangen jetzt wieder an zu drucken. Ja. Also das war so eins der Hauptargumente, die ich so in den verschiedenen Wirtschaftsclubs erleben durfte, wo ich dann gesagt habe, äh, Kollegen, äh, da geht was in die Hose, das glaube ich nicht, das absolut. war für mich unglaubwürdig. Und dann haben wir uns ja unterhalten und dann gesagt, okay, äh, Mhm. Passt nicht, war für mich. Aber tatsächlich zu sagen, Digitalisierung, ihr seid ja.
0: Also dieser Nachsatz, den es immer schon gab, dass der Kunde den Beleg ja gar nicht annehmen muss. Also diese Frage, möchten Sie den Bon haben? Nee, <lacht> brauche ich nicht. Der ist ja mal dezent ignoriert worden. Mhm. Und tatsächlich zu glauben, wenn der Kunde sagt, ich brauche den Bon nicht, dass es dann verpflichtend ist, den Bon auszudrucken, weil das Finanzamt vor ja. der Tür steht und Papiermülleimer kontrollieren könnte, um zu gucken, ob ich auch jeden Bong, den keiner haben wollte, auch ausgedruckt habe, ist schon immer ein Ausmaß an Idiotie gewesen, was man nicht ist, verstehen konnte. Ist es,
1: ist es? Ja, wie nennt man das jetzt? Nicht Schwarmintelligenz, Dummheit.
0: Definitiv, ja. Okay. Äh, hier kleine Zitatangabe an Herrn Dück, aber ja genau das, ja. so kann man es nennen. Ja, einer hat es gerufen, alle wussten es nicht. Was aber eben tatsächlich alle wissen, wenn das Finanzamt ruft, kann es teuer werden. Und mhm. da kann man natürlich wahnsinnig gut Panik mitmachen und Angst erzeugen. Meine,
1: jetzt war vor dieser Zeit, ne? wenn ich dann manchmal gesagt, dann habe ich dann gesagt, ich brauche den Beleg. Also, mhm. wenn wir jetzt hier für die Firma irgendwie Brötchen geholt haben und dann bin ich eben schnell in den Bäcker reingesprungen und ich möchte ja mein Geld wieder haben, was dann irgendwie äh, Firmenaufwand ist. Und wie du sagtest am Eingang, äh, ohne Buchung, äh, ohne Beleg keine Buchung, ja, dann wurde ich mal angeguckt, wie ist ein Auto, ne? die der ja. will einen Beleg haben. Was soll das denn?
0: Also es gibt tatsächlich auch noch äh, Ich habe da ja gar kein
1: Papier seit fünf Jahren da oben drin in den Drucker.
0: So schöne kleine Abrisszettel, wo dann nur steht 50 Cent ohne irgendwas ja, die anderes. die
1: addi rollen ja, Ich bin ja groß geworden mit der Additionsmaschine damals äh, in der Wirtschaftsprüfung. Ja, die Adirollen. rollen ja, Da gibt es unendlich viele Tricks. Da sollte man mal einen Podcast, <lacht> einen Revival-Podcast machen. Wie kann man die Drucker, die Drucker äh, in, in, auf so einer Additionsmaschine manipulieren?
0: Ja. Also was sicherlich ja. noch ein Punkt war, der damit reingespielt hat, dass normalerweise ist es relativ schwer zu kontrollieren, ob jemand ein korrektes Kassensystem hat und korrekt arbeitet. Okay. So für Außenstehende. Aber jetzt mit dieser Belegabgabepflicht und mit den ganzen Bildern, das überall stand, es müssen reihenweise Kassenbons abgegeben werden und die müssen gedruckt werden und dies und das, war natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit da.
1: Und ja. dann
0: war auf einmal klar, wenn eben jemand genau diesen kleinen Abbusszettel mit den 50 Cent nur hat, dass dann die Botschaft war, äh, ihr arbeitet per se schon mal falsch, unabhängig von der Belegausgabepflicht. Und dann fällt natürlich ähm, im Prinzip diese, diese große ja, Diskrepanz zwischen was muss ich rechtlich heute schon tun, was tue ich aber nicht, mhm noch viel mehr ins Gewicht, weil sich viel deutlicher aufgefallen ist.
1: Okay, für unsere Kassensystemhersteller ähm, Alte Welt, also bevor wir jetzt in diesen ähm, Änderungserlass reinkommen, Abgabenordnung vom Mai, ähm, wo die das einfach ja nochmal, wie du eingangs sagtest, etwas klarer <lacht> dargestellt haben. Da bin ich sehr gespannt, ob es wirklich Klarheit ist. Ähm, ist klar, ähm, Grund, Kassensystemhersteller, ja, äh, da müssen die richtigen Informationen aus dem System an den Drucker gehen wenn ich den Beleg brauche. Also diese 50 Cent allein ein reicht ja nicht, sondern da muss ja eine Infirmierung draufstehen, da muss unter Umständen die Umsatzsteuer ausgewiesen werden, äh, Datum und, und, und. Das Ort Produkt, der, das verkauft Das Produkt, Ort der Leistung, wenn es ein Leistungsaustausch ist und, und, und. Verstehe ich. Und Dokumentation, Dokumentation, ja, erstellt werden. Es muss nicht gedrückt werden, ein Erstellen. Das heißt, irgendwo muss was eingefroren. Erstellt ist, ist das noch so der revisorische Begriff der Unveränderbarkeit, wenn der Beleg da ist, ist er da, dann da nicht, kann er nicht mehr finden. Das heißt, ich muss, ein Format, ich muss ein Format finden, Druck ist so etwas, mhm. ja, wo ich mit angemessenen Mitteln ja, äh, äh, entsprechend keine Veränderungen durchführen darf, kann, sollte.
0: Also im Prinzip ist es so, dass gehen wir mal in die neue aktuelle Welt, ja nicht mehr die ganz alten äh, Rechenmaschinen von früher. Das ist ja im Prinzip so ist, in dem Moment, wo der Beleg erstellt wird, wird er elektronisch erstellt, weil es ein elekt elektronisches System ist. Ja. So. Und der muss schon unveränderbar sein. Und eine Variante kann eben tatsächlich sein, ihn auf Papier auszudrucken, um dem den Kunden mitzugeben, ja. Aber nichtsdestotrotz unabhängig von dem Druck auf Papier muss er im System ja schon unveränderbar da sein. Ja, ja ja und da geht es ja. ja schon Journalisierung. los. Tip. Ja,
1: genau. Oder im Grundsatz der Journalisierung, genau. Einmal geschrieben, da muss es drin bleiben. Stornieren darf sich jung, aber nicht streichen. Tu den Radiergummi weg.
0: Kein Tippex, genau. Genau, kein Tippex und tu
1: den Radiergummi weg. Ja, ein einmaliger Strich ist ja. erlaubt. Genau, oh ja, da kommen die alten Buchhaltergrundsätze heraus. <lacht> ähm, bevor wir nochmal in den Erinnerungsanträgen, <lacht> also wir sind immer noch in Vorgeschichte. Thermopapier, das war ja so dann auch ja, aber wir führen ja Thermopapier ein und Thermopapier ist ja hochgiftig und hin und her und ich weiß als Revisor, Thermopapier ist blöd für die Revision, ja. weil das Ding verblasst, äh, legt es mal, äh, legt euren Tankbeleg mal äh, eine Stunde vorne aufs Cockpit, dann werdet ihr sehen, ihr habt gar nicht getankt. <lacht> <lacht> ihr habt ein sauberes weißes Blatt Papier, was, magic. Ihr, was ihr magic mäßig äh, entsprechend äh, neu nutzen könnt. Äh, Thermopapier, also, ich weiß, wie wir das lösen bei uns in der Firma. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt es da immer wieder Themen auch in der, in, bei den Kassensystemherstellern?
0: Im Prinzip weniger. Also, der Kassensystemhersteller ist ja erstmal das Kassensystem an sich mhm. und es werden Bongendrucker dazugenommen. Und okay. es gibt für Bongdrucker, man kann normales Papier verwenden, man kann Thermopapier verwenden. Es wird manchmal sogar ganz herkömmlich auf einem klassischen DIN A4 Stück Papier ausgedrückt, wenn der Bongdrucker gerade nicht zur Verfügung steht. Also, da gibt es die kuriosesten Merkmale. Man, viele verwenden Thermopapier, ist gängig. Ja. Ist aber nicht verpflichtend.
1: Ja, also ich, ähm, Dina 4, ein kleiner Schwank. Ähm, hier in Hannover gibt es, ähm, ich weiß nicht, seit gut einem Jahr einen, einen italienischen Großhandel. Mhm. Ne, Spezialitäten ohne Ende. Und man kann da auch als normal Sterblicher rein, ähm, dann haben die nochmal so einen kleinen Laden, äh, wo man eben. Jetzt nicht die 5-Kilo-Pammer-Schinken-Geschichte äh, da auf dem Wagen Was lädt. spricht denn dagegen? Ja, ja, ja genau, Parmaschinken. schinken äh, genau, jetzt wird es richtig gut. Und äh, Aber ganz interessant, auch selbst an diesen Kassen für diesen, ich sag jetzt mal, Einzelhandel, ja, mhm. ähm, haben die nur ausschließlich DIN A4-Drucker. Also wenn wenn äh, wollen sie einen Beleg haben, äh, ja, ja, dann kriege ich dann eben, so wie man das kennt vom Großhandel, Metro, Selkos und und und, ja, mhm. kriegt man dann entsprechend ein DIN 4 das reicht dann eben bei uns in dem Haushaltsvorstand.
0: Dann ja, es ist ganz amüsant, wenn man ab und zu mal den falschen Drucker anwählt und dann auch die A3 rauskommt für eine Position Brötchen.
1: Ja, ich weiß, das, das war jetzt gerade ein Hinweis interner Art und Weise. Dankeschön. Wir haben uns eine Antipapierbeauftragte auch in der Firma. Ich schaue sie gerade an. Und deshalb erzähle ich dir auch nicht, wie wir das machen, wie die Buchhaltung das der Interf macht, wenn wir Thermopapierbelege kriegen, das werde ich dir jetzt mal nicht
0: erzählen. Ich muss eine Initiative gründen, gegen Farbdruck, gegen, gegen, gegen Tina 3 Druck auf dickem Glanzpapier.
1: <lacht> ja, mach mal, wenn du sonst nichts zu tun hast, herzlich willkommen. Ich meine, wer sich mit Änderungserlass, Abgabenordnung ja. äh, große Freude hat, äh, der kann es ja noch über Druck, <lacht> Eliminierungen unterhalten. So, Sollen wir es wagen?
0: Ja, wir springen in die Digitalisierung. Ich freue mich. Passend zu unserer Arbeitsanweisung. Genau.
1: Und der Änderungserlass <lacht> liegt ausgedruckt vor mir. <lacht>
0: <lacht> äh, du, wir müssen ja. Wie war das? Kein Medienbruch. Ähm, von daher. Ja, <lacht> ja genau. sehr groß an Vorgaben Vorgabe. Ich, ich glaube,
1: einen Änderungserlass des BMF muss man auf Papier haben. Digital gelesen ähm, stimmt irgendwas nicht.
0: Also, wir sagen einmal zum Spaß, den gesamten Namen unseres tollen Anwendungserlasses. Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember, Achtung, 2016. Änderung des Anwendungserlasses zu § 146a der Abgabenordnung. So Spaß, jetzt können wir auch aufhören. Äh,
1: ich bin gerade überlegen, ich, die, die Abkürzung würde ja heißen GZSVMADGVDAZ. Das wäre cool gewesen, wenn das als Abkürzung gewesen wäre. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, auf der Steuerberaterprüfung wäre das als Pflicht gewesen, dies äh, äh, ja, umzudeklarieren. Deklinieren, Entschuldigung. Gut, Inhalt. Was mhm. haben Sie versucht? Ich, ich sage mal bewusst jetzt mal erstmal das Wort versucht ja, und dann gucken wir uns nachher das Ergebnis an. Was haben Sie getan? Was haben Sie leichter beschrieben?
0: Also im Prinzip war erstmal die Grundfrage, die ja schon klassisch in der Bäckerei und in der Druckerei war, muss es überhaupt ein Papierbeleg sein? Durch dieses, ich muss eine, einen Kassenbon erstellen, zur Verfügung stellen können, kam ja der Papierdruck ja. in die Front. Und da ist jetzt erstmal ganz klar herausgestellt worden, dass auch eine elektronische Bereitstellung ein sehr gangbarer und erlaubter Weg ist. okay Auch hier und da sind wir jetzt wieder ein kleines bisschen im Bereich Datenschutz. Es muss mhm. eben auch wie bei Rechnung man kennt das auch da eben, Technologie und Datenschutz, beides so ein bisschen da reinspielt die Zustimmung des Kunden da sein. Das heißt, mhm. ich muss, und das ist aber auch immer schon so gewesen, wenn ich eine Kasse habe, den Papierdruck ebenso ermöglichen können wie elektronische Ausgabe. Okay. Beides ist statthaft.
1: Elektronische Ausgabe. wäre dann tatsächlich ah, diese Rechnung, die man per Mail kriegt. Genau. Also ich mir überlege gerade, ich gehe zum Bäcker und bringe ein Stick mit und nach hier packt
0: man die Rechnung auf. Den <lacht> ja <Stick>. so. <lacht> oh das, das, das man macht. lacht ja immer so. Ein Sonntags
1: Sonntagsmorgens 30 Leute hinter mir
0: oh, ich wohne ja nicht in Hannover, mir ist das egal. <lacht> also es ist tatsächlich immer so ein bisschen die Geschichte, man kennt das ja noch aus, ähm, von, von Unternehmen, dass viele Rechnungen per Mail zugestellt werden. Ja, ja, ja. Und dann man die Frage, ist, darf ich das, darf ich das nicht? Ja. Und jetzt weiß man, okay, es ist nicht nur Flexibilität und Umweltschutz, es ist eben auch die Frage des, des Rechtes, ja, welche ja. Technologie habe ich, kann ja. ich das, darf ich das eigentlich alles? Und das ist eben bei Kassenbons genau das gleiche, sind im Prinzip Kleinstbetragsrechnungen und hier muss eben der Kunde gefragt werden, aber elektronisch absolut statthaft und in Ordnung.
1: Okay. Gut. Klar herausgestellt. So, klar herausgestellt, mach so, wie der Kunde es haben möchte.
0: Genau. Muss auch nicht groß Tamtam -Tam gemacht werden. Kurze Frage reicht vollkommen aus. Also keine Formvorschrift für diese Erlaubnis. Und tatsächlich darf das sogar auch ähm, ja, angenommen werden.
1: Nochmal eben, wer muss reagieren? Muss ich den Kunden fragen, wie wollen sie ihren Beleg haben? Oder muss ich nur die Möglichkeit geben? Das heißt, der Kunde kommt auf mich zu und sagt, hey, ich hätte gerne meinen Beleg. Weil dann ändert sich ja nichts, was wir schon immer hatten.
0: Im Prinzip ist es tatsächlich, also der Beleg muss da sein, wer die Initiative ergreift, ist in der Praxis.
1: Gut, wir reden. Darüber. Ich sag mal so, ich
0: empfehle jedem, fragen Sie danach, ob der Kunde den Beleg haben möchte, als Empfehlung ausgesprochen.
1: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Viel wichtiger, auch mein Personal so zu schulen, dass ich nicht ein komisches Gesicht ziehe, wenn ich sage, ich brauche mal eben den Beleg.
0: So das ist aus. ja das,
1: ne? Und dann zu sagen, oh, da ist ja gar kein Papier drin.
0: Chef hat gesagt, wir machen keine Belege, genau. genau das wäre bedenkbar ungünstig. Genau, wir sind, äh, wir sind
1: umweltorientiert. Wir machen nicht in Belege. Wir sind Bäckerei. Wir machen nicht in Belege. Wenn wir Belege machen würden, wären wir Steuerberater und nicht Bäcker.
0: Was Sie nochmal ganz explizit hervorgehoben haben: Also der Beleg muss immer vom Kassensystem erstellt werden. Da gibt es keinen Weg dann vorbei, auch wenn kein Beleg gefordert ist. Die Erstellung des Beleges digital in der Kasse muss immer erfolgen.
1: Das heißt, ich
0: so. Und dann frage ich den Kunden, möchten Sie einen Beleg haben? Ja oder nein? Möchten Sie den Beleg in Papierform oder in elektronischer Form haben? Wenn der Kunde sagt, nö, mir völlig egal, passiert nichts.
1: Zwei Strippen, zwei Merkorn, ein Dinkel und den Beleg in elektronisch.
0: So, das ich wünsche mal. mir, dass
1: ihr, meine <lacht> liebe Zuhörer, dass ihr diesen Podcast mor früh morgens, <lacht> sonntagsmorgens nach dem Brötchen holen beim Frühstück euch anhört und äh, ja und dann nach, welche Fehler habt ihr eigentlich jetzt eben gemacht beim Brötchen kaufen?
0: Naja, der Punkt ist der. Es ist immer so die Sache. Müssen muss ich ja gar nichts. Ich muss den Beleg bereitstellen. Ja. Ich muss aber nicht zwangsläufig eine elektronische Schnittstelle haben. Wenn ich es auf Papier ausdrucke, wenn, drucke ich es genau, auf Papier aus. Mindestens ausdrucke.
1: Papier. Genau. Ähm, wenn ich sage, nee, oder der Kunde sagt, haben Sie es elektronisch. Nee, habe ich nicht. Ich habe es nur Papier. Das ist okay. Wenn ich sage, ja, habe ich elektronisch. Wo ist dein Stick oder deine Mailadresse? Okay, verstehe ich. Bin ich dabei.
0: Genau, so und etwas, worum sich ja immer wieder auch diese ganzen Mythen gerannt haben, bereitstellen, entgegennehmen, haben, nicht haben, sein, nicht sein. Also ich kann tatsächlich den Kunden fragen, ob er einen Beleg haben möchte. Mhm. Der Kunde möchte keinen Beleg, es passiert nichts. Der also Kunde, nicht in,
1: diesen, in diese Box reinschmeißen und riesengroß voll werden, sondern einfach, ich muss einfach dann die Tasse drucken, nicht drücken. Genau. Okay.
0: So, wenn der Kunde den Beleg aber haben möchte, dann muss ich ihm ihn wirklich auch geben. <lacht> Die Papierform kennt man, hier drückt du das in die Hand und nimmst es, ja. fasst es an, füllst es und nimmst es mit und elektronisch geben heißt nicht, ich halte es dir direkt vor die Nase, du kannst drauf gucken und ich nehme dann meine Schiefertafel wieder weg.
1: Das ist das, was, was äh, unter diesen 6.4 ist, die Sichtbarmachung eines Beleges ähm, auf einem Monitor, genau. auf einem Bildschirm. Hier, guck mal.
0: Genau, man kennt das ja schon mittlerweile an ganz, ganz vielen Tankstellen, Supermärkten, dass oben diese großen digitalen Tafeln ja, sind, ja. wo alles draufsteht. Das reicht Wohin nicht. Wo hinter
1: der mir sieht, was ich so alles einkaufe. Ja. Genau. Warum kauft der mittwochs um 17 Uhr schon eine Dose Bier? Und der die ausgeschafft.
0: <lacht> Und die Aussage: Sie haben ja ihr Smartphone dabei, machen Sie doch ein Foto. Das funktioniert so nicht, weil es sich dabei ah. nicht um einen Beleg handelt, sondern ich muss tatsächlich. Das ist nicht die aus, die aus der Kasse kommen.
1: direkt raus auch, ne? genau. Der, der halt, verstehe ich. Ja, das war auch so so meine Idee. Macht doch ein Foto davon.
0: Genau. Das ja. ist so einfach, ist es nicht, weil ich da eben keine, kein Matching habe zu meiner Handlung. Mm,
1: mm, mm. Und ich ja auch dafür verantwortlich bin, dass das Ding dann richtig fotografiert ist und keine Schatten wirft und was weiß ich nicht.
0: Und ja. eben auch, ja. und das ist, ist ein Punkt, das wird gerne unterschätzt: auf solchen Kassenbelegen können eben auch Karteninformationen drauf sein, Paycards, EC-Karteninformationen, ja. Kreditkarteninformationen. Ja. Also personenbezogene Daten.
1: Mir fällt das gerade ein, ein mit der Tankstelle. Ne? Also tatsächlich. Dann sieht man ja, oh, der hat drei Sneakers gekauft. Alter, lass es. <lacht> <lacht> lass es.
0: Schatz, wir essen keine Kohlenhydrate mehr. Ja genau, das ist also denkbar <lacht> ungünstig. Das heißt, das jetzt reicht mal,
1: nicht. Jetzt jetzt, jetzt muss, ich, jetzt muss ich einen reinhauen. Hast du schon mal gehört, dass ähm, man ab 17 Uhr keine Kohlenhydrate essen soll? Schon mal gehört? Oder abends soll man ja keine Kohlenhydrate essen? Ab 18 Uhr habe ich Oder 18, gehört. 18, aber ja. Ich stelle mir echt die ernsthafte Frage, woher wissen die Kohlenhydrate, dass 18 Uhr ist? Okay, wir machen weiter. Yeah. Schlaue Kohlenhydrate. <lacht> ja, schlaue Kohlenhydrate. Ich habe noch nie gehört, dass die die Uhr aufgedreht haben.
0: Okay, also haben wir geklärt. Beleg muss kommen, aber Kassen, ähm, ja, Display alleine so reicht nicht aus.
1: Ja. So, wenn ich jetzt elektronisch übermittle. Ich weiß aus, aus, aus der Teil Tätigkeit IT-Revisor, da gibt es ja die unterschiedlichsten Formate. Irgendwie gab es mal eine Zeit, ähm, 128 verschiedene Formate, ja, muss ein System verarbeiten können. und und und. Jetzt bin ich aber zu Hause und bekomme ein Format, was ich nicht verarbeiten kann, weil es aus der Maschine direkt, also aus dem Kassensystem direkt produziert worden ist. Ähm, ist das okay, dass ich also quasi einen Code bekomme, eine Information, die ich nicht lesen kann?
0: Nein, also im Prinzip ist es so, man kennt ja den Kassenbon, wie er aussieht. Kassenbon ist mhm. eine, eine Darstellung der Inhalte meines Verkaufes, ja. die für jedermann lesbar ist.
1: Die inhaltliche und bildliche Wiedergabe eines des Beleges. Beleges.
0: Und ich muss genau diesen Beleg eben bildlich und inhaltlich übergeben können. Das heißt, wenn ich eine, eine Transformation von Zahlen habe, die ich erst in ein Massendatenanalyse-Tool einlesen müsste, um sicherzustellen, ob mein Wechselgeld denn dann passt, ist nicht korrekt, sondern der Beleg an sich muss übergeben werden. Das heißt also ein Format, wo ich genau diesen Beleg sehen kann, so wie er ist.
1: Okay, also wir sind bei einem Bild ja. und jetzt jemand, der so ein bisschen sich auskennt, weiß, auch Bilder haben und können unterschiedliche Formate haben, mhm. also ähm, von einem namhaften äh, Hersteller, wo man sagt, kannst du mein Foto mal ein bisschen schicky machen, <lacht> ja, ähm, hat eine etwas besondere Endung und wenn man darauf klickt, kauft man erstmal das Produkt. Das wäre nicht in Ordnung?
0: Also jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister. Wenn wir jetzt in unserem Anwendungserlass bleiben, ja. dann wird tatsächlich von einem standardisierten Datenformat gesprochen. Ja, wir hauen mal so ein paar raus. JPEG ist ja ein klassisches Foto-Format, PNG kennt man, ja, klassische Bilder. Ja. Oder eben unser gutes altes PDF, was den meisten ja bekannt sein sollte, ja. aus der elektronischen Rechnungswelt. Ähm, Vorgaben sind tatsächlich, es muss Standardsoftware sein, die kostenfrei zur Verfügung steht. Also keine Barriere für ja. den Endkunden, wo man sagt, ja. okay, wir machen ein Software-Tool, das kostet 200 Euro, damit ja. die Leute bloß keinen elektronischen Beleg haben wollen. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und ansonsten gibt es keine technischen Vorgaben. Das heißt, man kann es machen, wie man möchte. Jetzt grätscht aber unser IT-Sicherheitsbeauftragter natürlich direkt rein ja. und auch der IT-Revisor ja. eben mit dem Hinweis, hm, Bild, wir kennen noch die Diskussion TIFF oder PDF beim Scannen. Ja, wo ist denn da eigentlich die Unveränderbarkeit eines Beleges gegeben? Das ist eine ganz entscheidende Sache. Rein vom Anwendungsverlass betrachtet, wenn wir gucken, was sie gesagt haben, ist das vollkommen in Ordnung. Und sie gehen sogar auch so weit zu sagen, wir leben in einer Welt voll mit Smartphones, ja, mhm. mobilen Endgeräten in jeder Art und Weise, dass auch tatsächlich ein QR-Code akzeptabel ist, der mir dann den Beleg auf mein Endgerät spielt.
1: Okay, mit dem QR-Code. Übermittle ich ja nicht den Beleg, sondern ich mache einen Zugang
0: frei. Genau.
1: Der macht einen Zugang frei, ob jetzt ein Link ist oder egal was, oder mhm. ein Fallsystem ist, NFC dabei ist. Das verstehe ich. Jetzt bin ich dabei. Ein QR-Code öffnet mir ja nur die Berechtigung des Zugangs und dann bekomme ich meinen Beleg. Genau. Wer ist für die Sicherheit des Beleges bei so einem Link verantwortlich?
0: Letztlich ist die Frage, wo liegt der Beleg? So, und in dem Moment, wo der Beleg bei meinem Kassenbetreiber ist, also bei meiner Bäckerei,
1: ja, 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 bei der Bäckerei, ist die Bäckerei
0: verantwortlich dafür. Okay,
1: als Steuerpflichtiger ist er verantwortlich, weil ich, ich meine klar, wenn ich den QR-Code nehme oder den Link und dann sehe ich, dann öffnet sich vielleicht ein PDF mhm. ja, und ich das dann speichere in meine Buchhaltung rein oder in dem Moment bin ich dann, dann habe ich ihn ja abgerufen, aber bis dahin ist dann eben, du hattest eben Datenschutz angesprochen, Unveränderbarkeit, bam, 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 auch zur Verfügung stellen und und und. Das heißt, der, der QR-Code muss ja auch zehn Jahre lang funktionieren.
0: Der QR-Code muss nicht unbedingt zehn Jahre lang funktionieren, so. aber mein Beleg muss zehn Jahre lang da bleiben.
1: Okay, dann wenn der QR-Code nicht mehr funktioniert, muss ich mit der Bäckerei Kontakt aufnehmen. Ich habe im Jahre 2012 habe ich zwei Strippen gekauft, da fehlt mir der Beleg zu.
0: Nicht wirklich. Die Bäckerei muss tatsächlich diesen Beleg noch haben, ja. Für mhm. ihre eigene Buchhaltung? Genau, sie muss den QR-Code aber nicht mehr haben. Okay. Ist In dem Sinne vergleichbar, du hast einen Brief zugestellt. Ja. Du hast keinen Briefkasten, die Post kommt drei-, vier-, fünf Mal, aber irgendwann kommt sie nicht mehr. So, und du hast den QR-Code bekommen, das ist deine Pflicht, dich darum zu kümmern, ganz runterzuladen. Geschickt, ganz
1: geschickt und keine Rechnungsempfang, ne? Ach Ganz schön, auch
0: Hier bitte keine Rechnung einwerfen. Ja, ja
1: hier bitte keine Rechnung. Keine, genau. keine Werbung und keine Rechnung.
0: Genau. Und dann gibt es halt noch so Besonderheiten. Keine Werbung, keine Rechnung. Stichwort Kundenkonto. Online-Shops, man kennt das. Ja. Klassischerweise. die Download
1: da auch direkt. Ja. Oder? Und
0: da muss man sagen, wenn man sich vorstellt, man hat größere Ketten. Kein Name, aber es gibt eine größere Kette, die haben Kundenkonten für ihre Kunden ja. und es gibt verschiedene Filialen deutschlandweit, wo ich einkaufen gehen kann. Mhm. So, dann ist es eben tatsächlich so, wenn ich mit dem QR-Code arbeite und ich kann mir diese, dieses PDF in mein Kundenkonto hochladen, dann ist in dem Moment das Kundenkonto, also sprich der Mutterkonzern, da wo es hochgeladen wird, dann in der Verantwortung.
1: Okay, ja, verstehe ich. So kann man Ja. ja. Cool. Janina. Das Ding ist ja jetzt nur mal nicht ganz zwei Seiten dick, hat aber eine riesen Vorgeschichte. Da haben wir, glaube ich, die meisten Spaß und meisten Anekdoten noch die meiste Zeit gerade äh, gerne für hingegeben. Und ähm, was ist, wenn ich jetzt wuschelig bin im Kopf und sage, Moment mal, was ist denn jetzt mit meinem Sesambrötchen? Was würdest du tun, hast du einen ultimativen, genialen Tipp für unsere Zuhörer, die sagen, ich verstehe es immer noch nicht?
0: Also, strich drunter. Die, der Anwendungserlass war notwendig, um Klarheit reinzubringen, was schon immer klar war. So, Man geht einkaufen, egal wohin, ob es jetzt die Bäckerei ist oder das Klamottengeschäft oder die Tankstelle. Ich gehe einkaufen, ich kaufe etwas, ich bezahle etwas. Ja. Ich habe und hatte schon immer den Anspruch auf einen Beleg, wo drauf mhm. steht, was ich gekauft habe, wie viel Geld ich bezahlt habe. Das war schon immer so, das hat sich nicht geändert. Mhm. So. Und dieser Beleg muss mir zur Verfügung gestellt werden können. Entweder auf Papier, oder digital. Aha. Digital heißt alles, was ich an mich nehmen kann. Entweder als Bild auf meinem Smartphone zum Beispiel, als PDF zum Runterladen, als Link in einer E-Mail, vielleicht auch einfach nur klassisch in meinem Online-Postfach -Post zum Beispiel von meiner Bank, wo ich es runterladen kann. All das kann ich tun. Wenn ich am Ende des Tages aber sage, ist mir doch völlig egal, wer braucht schon Belege? <lacht> Wir nehmen keine Rechnung an. Kann ich auch immer sagen, vielen Dank, ich brauche keinen Beleg. Und mein Gegenüber, der Kassenbetreiber, kann dann nicken und sagen, ich drucke einfach nicht aus, weder mhm. elektronisch noch in Papier. Mhm. Und der Kassenfolgen ist ganz normal abgeschlossen.
1: Okay, das war das Fazit, die Zusammenfassung, mhm. das Klarmachen der, der Klarmachung von der Unklarheit. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, hey, guck dir mal bitte mein Kassensystem an, tut es das, was es tun sollte oder ich bräuchte Beratung, was ist ein elektronischer, gangbarer Weg, Ist es, ist es richtig, dass ich diesen Format nehme? Darf er Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Auf keinen Fall. Nein, ja. selbstverständlich. Wenn Sie, wenn Sie Kassenbetreiber sind, wenn Sie Kassensystemhersteller sind, wenn Sie sagen, okay, wir haben ein Kassensystem, aber mhm. ist das nur so Komma richtig aber. oder ist das nicht so richtig, dann gerne jederzeit an it-revision.interref.de eine kurze Mail schreiben. Wir können telefonieren, wir können Kaffee trinken, wir können uns online alles anschauen und ein ganz kurzes Statement dazu abgeben, was das beste Vorgehen ist. Ob alles okay ist oder ob man sagt, könnte eventuell eine kleinere Baustelle sein. Da helfen hm. wir gerne.
1: Ja, Janina, viel offene Fälle, offengelegt ja, eine Lösung muss ein bisschen <lacht> andere arbeiten, wir nehmen es mit. Hast du für die Kassenhersteller, für die Kassensystemhersteller Tipps, Tricks, wie sollen
0: jetzt mit dem Thema umgehen? Also erstmal ganz allgemein, ja, wenn Sie etwas dazu wissen wollen, das neue Cumex, so nennen wir das ja, ein bisschen scherzhaft, was wir da aufgedeckt haben, was da eigentlich so los ist und wo der Fehler im System liegt, dann natürlich gerne bei uns melden. Aber auch so, wir sind aktuell dabei, dass unsere kassensystem hersteller community sich mhm. aktiv austauscht. Wenn Sie daran teilhaben möchten und auch sonst Expertenmeinungen mit Kaffee und Keksen und Steuerausweis bei uns seit it-revision@interref.de.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, Janina. Mir hat es extrem viel Spaß. War schön, dass du mal wieder hier warst, dein Expertenwissen in den Äther reinhaust zu einem spannenden Thema. Das Gesetz zum <lacht> Schutz von Manipulation, bla, 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 Es geht, wie gesagt, über drei Zeilen geht die Begrifflichkeit. Ja, liebe Hörer, das war der Podcast zum Thema des, wie gesagt, des Endungserlasses. Nächste Woche geht es weiter mit den nächsten spannenden Themen. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ja, wenn Sie Brötchen einkaufen gehen, entscheiden Sie vorher, welche Strippen, wie viel Sesam, wie viel Vollkorn und wie Sie die im Beleg haben wollen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.